0: Евреи 11 глава. Отворете Библията си на Евреи 11 глава и ако си водите записки, моето послание днес се казва Думи на живот. Кажи Думи на живот. А вярата е даване на твърда увереност в неща, за които се надяваме, убеденост в неща, които не се виждат. Защото поради нея за старовременните добре се свидетелства. С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието Слово. Така че видимото не стана от видими неща. Кажи видимото Видимо. не, стана не стана от видими неща. Не Кажи видимото Видимо. никога не става от видими неща, кажи, видимото е продукт на невидими неща. И това е много важно да бъде разбрано правилно, защото ако ние влезем в Божието Соло, ще разберем, че автора на Евреи прави директна препратка към битие, първа глава, първи стих, където се казва, че в началото Бог създаде небесата и земята, а земята беше пуста, кажи пуста, наустроена, кажи наустроена, и тъмнина покриваше бездната, кажи тъмнина. Божия дух обаче, ни казва Божието Соло, се носеше над водите. Искам да си представите вие този момент, в който в първия стих на първата книга от Библията, интродукцията на Божието Соло, не започва с нещо красиво, не започва с нещо приятно, а напротив казва се, че Бог искаше да сътвори свят, но това, което го посрещна, беше пустош, кажи пустош, неустроеност, кажи неустроеност и тъмнина, кажи тъмнина. И всъщност, ако ние изследваме в еврейския, ние ще разберем, че думите там, първите, едни от първите три думи в Твоята Библия, говорят за трагедия. Едни от първите три думи в Твоята Библия говорят за пустиня, говорят за лоше обстоятелство. На еврейски е тоху, вавоху, или пуста и наустроена и кошех, което означава тъмнина, но също така думата тъмнина означава болест, означава немощ, означава липса на всяко добро нещо. И въпреки, че има тъмнина, въпреки, че има пустош, въпреки, че има наустроеност, ние виждаме как нашия Бог моделира за нас това, което трябва да правим през целия си живот, Библията ни казва, Бог каза да бъде светлина. Аз съм благодарен на Бога за това, че Бог не се изправи в първата книга на Библията да погледне обстоятелството и да каже, мале колко е тъмно тук. Той не погледна пустоща и да каже, чакай малко, как тази земя стана пустиня. Той не започна да се оплаква, за видимото. Той не започна да коментира видимото. Господ започна да оформя видимото със своето невидимо слово. Библията ни казва, че видимите неща не дойдоха от видими неща, а дойдоха от невидими неща. Кои са тия невидими неща? Това са думите на живот, които Бог говори. О, ако ръкопляскаш, ръкопляска като че истина вярваш. Кажи думи на живот. И като вярващи хора, това, което Бог ни призовава, е да говориме тези думи на живот. Да говориме тези думи на светлина. Да говориме тези думи на богословение. Да говориме тези думи на благоволение. Вижте какво ни казва Бождо Солов в притча 18 глава, 20, 20 и 21 стих. Там се казва, «От плодовете на устата се пълни корема на човек и от жътвата на устните си се насища човек». Смърт и живот има в силата на езика. И онези, които го обичат, ще ядат от плодовете му. Аз си мисля, че в живота ни твърде често, когато ние попаднем в Ситуация, която не ни харесва в тъмнината, в а, пустоща, в неостроеност, в някакви обстоятелства, които не са по нашето желание или по нашето видение, ние правим грешката да не функционираме като Бог, а да функционираме в плътта. И функционирайки в плътта, функционирайки в ума, функционирайки в човешкото си естество, ние започваме да коментираме обстоятелствата, започваме да говориме за проблемите, започваме да говориме за битките си, започваме твърде много да обръщаме внимание на враговете си или на обстоятелствата си или на нещата, които стоят пред нас. Но днес Бог ме е изпратил да проповядвам на някого в църква пробуждан и да ти кажа, че в твоето уста е силата тотално да трансформираш твоя живот. В твоите думи, които ти изговаряш всеки ден, върху децата си, върху бизнеса си, върху съпругата си, върху съпруга си, върху всичко, което притежаваш, ти можеш или да изговориш смърт, или да изговориш живот. И аз знам, че има хора днес, които са дошли а, от обстоятелство, които са дошли от а, изпитание. Може би цяла седмица си минал през какви ли не неща. Може би си се скарал преди малко с жената и си дошъл на църква. Съм сигурен, че на 99% от хората в църквата това им се е случвало. Има ли хора в църквата, които, са, а, които могат да бъдат честни? Може би си имал някаква седмица, която всичко около тебе умира и всичко около тебе е тъмнина и всичко около тебе е пустош и всичко около тебе изглежда като, че нищо добро не се случва. Но Бог ме е изпратил да ти каже, че ти си призован да говориш светлина в тъмнината. Ти си призован, когато видиш смърт, да започнеш да говориш живот. Ти си призован, когато видиш липса, да изговаряш изобилие. Ти си призован, когато видиш негативно обстоятелство, да използваш силата на Твоите думи, да използваш силата на Твоята изповед и вярата, която е в Твоята уста, да трансформираш, да преобърнеш Твоя живот. Защото вярата е точно това. Вярата е мисли, кажи мисли. Вярата е начин на обхождане, кажи поведение. Вярата също така е думи, кажи думи. Ако трябва да хванем цялото нещо, целият пакет на това, което вярата представлява, вярата всъщност е менталитет. Та българска дума, която толкова много ми харесва, не знам дали е българска, но има със сигурност на български. Менталитет е свързано с начина по който мислиш и начина по който се държиш и начина по който се обхождаш. И ние можем да видим един човек и да кажем той има бедняшки менталитет. Или може да кажем той има български менталитет. Или може би ще бъдем с някой американ и ще кажем той има американски менталитет. Той има това поведение, има това мислене. Той има този вид говорене. Хората в Америка са много по-усмихнати от хората в България. Не знам дали има хора днес. Много по-щастливи. Наскоро си говорихме с а, едни чужденци, които идват в църква. Пробуждане сигурно са тук и тази неделя. И ние ги питаме с пастор Тери. Добре, а, как се чувствате в църквата? Какво нали? става? Едно от мичата ни казва, виж, ние сме били в България 4 години. И ние дори не знаехме, че съществува такова нещо. Ние толкова бяхме свикнали с климата в България. В момента в който ние дойдохме в църква пробуждане и влезнахме през вратите, ние бяхме ударени от толкова много позитивна любов, от толкова много позитивна енергия, от Божието присъствие и помазанието. Ние не знахме, че съществува такова място. И вика даже по пътя, защото ние идваме от друг град, един човек, който ни возеше като разбра, че отиваме в пробуждане, той от някаква друга църпипочва да ни казва как не трябва да ходим в пробуждане. Почна да, да говори против тебе, почна да говори против църквата. И ние си казвам, а явно това е потвърждение, че трябва да отидем точно в тази църква, да чуем точно това проповедие. И казва, от момента в който влезнахме, ние не сме спирали да пътуваме всяка неделя от Пловдив до София и да водиме нашите колеги и нашите приятели и нашите познати в църквата. О, ако ръкопляскаш, ръкопляска, като че ти си част от пробуждане. И казвано нещо, което най-много ни изумя. Всеки път, когато идваме, ние излизаме с група чужденци, излизаме от службата и се споглеждаме една друга или един друг и си казваме, о, върнахме се в България. Всеки път, когато напуснем вратите на църква, по-възможно казваме, мале, върнахме се в България. Защото докато ние сме в църквата, ние не се чувстваме като че сме в България. Ние се чувстваме като че сме на друго място, в друга страна, където хората са толкова развълнувани, където хората са толкова усмихнати, където хората са толкова духовни, където хората са толкова обичащи. О, има ли някой в църквата днес, който казва, Боже, благодаря ти за църква, пълна с хора, които говорят думи на живот? критични думи, не негативни думи, не убиващи думи, а думи на живот. Погледни чакъв, а те му кажи, Бог те е призвал, да говориш думи на живот. Една от моите любими истории се намира в Марк 11 глава и може да погледнете заедно с мен от 12 стих нататък, там се казва А на сутринта, когато излязоха от Витания, той огладня, става дума за Исус. И като видя отдалеч една разлистила се смокиня, дойде Тадано да намери нещо на нея, но като дойде до нея, не намери нищо, само едни листа, защото не беше време за смокини. И той проговори, казвайки, от сега нататък никой да не яде плод от тебе до И учениците му чуха това. Това е толкова различно от стила на Исус. Толкова различно от по-голямата част от служението на Исус. Сега Исус, тук ще е преобърнал храма и учениците се чудат, какво да правят, защото не е много комфортно, когато твой пастор разрита някои религиозни демони. Започват да ти звънат приятели и кажат, ти ли хориш в тази църква? Започват да ти говорят по пътя към църква. Не знам дали има хора в църквата. Но той е разритал някои религиозни демони и сега. Той стои пред това дърво и проклина смокиня. И за момент аз искам вие да излезнете от факта, че се намираме в църква и че вярвате в Бог и всички тия неща. Просто си представете как вървите с пастор Максибили, или там, който и да е, изпирате до едно дърво, някоя джанка, например, и, и гледате тая джанка и изведнъж пастора казва аз те проклинам джанка. До века никой няма да яде пот от теб. Сам Петър как гледа Исус и му казва Мале е, Може би иска да направя на дърво това дърво. Не знам. Какво ще прави. Обаче това не е нормално. Какво му става? Той не проклина. Защо проклина? Е всичкото отгоре не е сезона за плод. И Библията ни казва Макси прави труда да отбележи това. Казва, не беше време за смокини. Не беше времето в което да се очакват плодове. И Исус поглежда и изговаря това проклятие. И Той не дава това проклятие просто за да ни а, покаже как да правим заклинания, но Той прави това проклятие за да покаже на Своите ученици каква е силата на изповедта и каква е силата на думи изговорени с вяра. Каква е силата на думи освободени с вяра. И въпреки, че не е в моята проповед, просто ще го вмъкнете така като бонус. Аз си мисля, че тази смокина е образа на много християни, които аз също наричам хамстери християни, домашни християни, които а, изглеждат перфектно, имат листа, нали всичките им листа са окей, okay, разлистват се през цялото време, знаят всички правни песни, не знам дали има хора в църквата, хората на църква всяка неделя черковат се, обаче когато отидеш да погледнеш под листата им, няма никакъв плод под листата им няма никакъв под под техния живот. Защото Бог ни е призовавал като вярващи хора. Не просто да го следваме, не просто да изглеждаме добре като вярващи. Това не е зле. Не просто да, да се разлистваме, но да даваме плод. И то не да даваме плод само когато се очаква плод. Не да даваме плод само когато е време за плод, но дори когато не е време за плод. Чрез думи на живот ние можем да активираме и да освободиме плодове, дори в сезон, в който няма как да има плодове. Бог може да направи повишение за тебе, дори в сезон, който не е време за повишение. Той може да изцели детето ти, дори когато не изглежда като че има шанс да го изцели, защото той специализира в това да контролира времената и сезоните и той ти казва ще позволиш ли на мен да изпълна устата ти с думи на живот, с които ти да промениш твоя сезон и да бъдеш плодовит в безплодно време, да бъдеш ефективен в объркано време, да бъдеш помазан, когато това е рядкост. О, имам ли пет човека, които могат да дадат слава на Бога, за това, че той е сложи от думи в устата ти. Той е сложи от думи на живот, кажи живот. Но Исус не прави това проклятие просто за да направи някакво заклинание и неговите ученици да се впечатлят на неговите думи. Той прави това проклятие, за да ги научи за силата на вярата и силата на думите. И ако погледнем Марка малко по-надолу от 20 стих, че теми там се казва И тъй като минаваха на сутринта, на другия ден, видяха смокинята и съхнала от корен. И Петър си спомни и му каза Учителю, виж смокинята, която ти проклея и съхнала. Исус в отговор му каза, имайте вяра в Бога. Истина ви казвам, който рече на тази планина. Вдигни се и хвърли се в морето и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва, се сбъдва, то ще стане. Затова ви казвам, всичко, което поискате в молба, вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдне. Исус поглежда своите ученици и им казва цялата тази ситуация с мукинята е за да ви иллюстрирам ако в проклятие има сила да направи тази мукиня да изсъхне от корен за 24 часа, колко по-голяма сила, колко по-голямо благословение и колко по-голяма власт ще има, когато вие не изговаряте думи на смърт, а изговаряте думи на живот. Когато вие погледнате тази планина, която стои пред вас и кажете, планина в името на Исус, аз ти заповядвам да се хвърлиш в морето. О, и аз мисля, че трябва много поповедници да си вземат бележка от остих, включително и аз, защото ние сме проповядвали, нали, че понякога има обстоятелства в живота, през които трябва да минеш да ги изкачиш, има други обстоятелства в живота, които трябва да ги заобиколиш, да заобиколиш планината, да се изкачиш по планината, нали, по-харизматичните казваме, че можеш да вземеш един динамит от силата на Бога в молитва и да взривиш планината и да направиш тунел в планината, но Бог ме е изпратил да кажа на някой в църква пробуждане, че е време дори да спреш да се съобразяваш с планината и да организираш живота си около твоя проблем. Около твоята болест и около твоята планина. Време е да използваш твоето уста, да говориш думи на живот и да кажеш планина, аз ти заповявам да се хвърлиш в морето. Проблем, аз ти заповявам да бъдеш разрешен. Болест. Аз ти заповявам да бъдеш изцелена. не мощ, аз ти заповявам да напуснеш моя живот. Аз говоря думи на живот. Аз няма да умра, но ще живее. И ще разказвам делата на Бог. О, ако ракопласкаш на Бога, ръкоплазкай като че ти си човек, който ще говори думи на живота. Когато излезвах тази история и видях, че в Матей 21 глава също имаме историята за смокинята, бях притеснен от нещо, което на пръв поглед изглежда като противоречие. Евангелист Матей ни казва, че след като Исус прокълна дървото, прокълна смокинята, прокле смокинята, на другия ден Единя казва на другия ден, Марк казва на другия ден, докато Матей ни казва на същия час. И вижте какво се пише. Много интересен този стих. Казва се, а на сутринта, когато се връщаха в града, огладням и като видя една смокиня край пътя, дойде при нея, но не намери нищо на нея, само едни листа. От сега нататък, Исус казва, от сега нататък няма да има плод, от тебе до века, и вижте, показва казва последния параграф на този пасаж, казва и смокинята изсъхна. кога? На часа. Един евангелист казва, че на другия ден видяха, че смокинята изсъхнала. Другият евангелист казва, на часа смокинята изсъхнала. И когато аз се чух за това, започнах да го изследвам, започнах да се моля, и Господ ми обърна внимание на, на тези думи, които ни казва Марк, казва Смокинята изсъхна от корена. Смокинята изсъхна от корена. С други думи, в момента, в който Исус изговори заклинанието, в момента, в който Исус изговори тези думи, моментално смокинята започва да изсъхва от корена. Така че докато един евангелист ни дава духовната перспектива на това, което става когато ти изговориш думи, другия евангелист ни дава естествената перспектива на това, което се случва. Единия ни казва, че Исус изговори думите и на часа се случиха, другия ни казва, че започнаха от корен, но се проявиха на следващия ден. Така че всъщност няма никво противоречие в тия стихове. Това, което те ни показват, е начина по който духовният свят работи. В момента в който ти кажеш, аз искам а да говорят думи на моя живот върху моя съпруг и по този начин моя брак да бъде променен, не дай да си мислиш, че моментално твоя съпруг ще се превърне в нов човек. В момента, в който ти започнеш да изговаряш здраве върху твоя живот, не дай да си мислиш, че за секунда твоето здраве ще процъфтява. Но ако ти изчакаш Бог в процеса, и не изгубиш вяра в Бог в процеса. Аз усещам помазанието върху това. Ако ти изчакаш Бог в процеса и не изгубиш вярата си в Бог в процеса, от момента, в който ти си казал думите на живот, животът е започнал. Но живота не започва от листата или плодовете. Живота започва от корена. И Бог казва на някой в църква пробуждане, ти си се борил с мен и си казвал, Господи, аз се боря в тази ситуация, моля се за тази ситуация и изглежда като че нищо не се случва на повърхността. Но Бог ме е изпратил да ти кажа, че всичко, за което си се молил, вече е активно и вече се случва в измерението на духа. Бог не те е предал, той не те е оставил. Просто Бог се занимава с корена, докато ти се занимаваш с плодовете. Имам ли някой в църквата, който е благодарен на Бог за това, че Бог не иска просто да махне? Тегата, породена от депресия в твоя живот. Бог не иска просто да махне объркването, породено от на успех в твоя живот. Бог не иска просто да махне симптомите на твоя проблем. Той иска да изкорени твоя проблем. Той иска да отсече корена на твоя проблем. И начина по който той ще го направи, е когато ти повярваш, че ти имаш думи на живот. Думи, които, когато ти говориш, обръщат обстоятелства, думи, които започват от невидимото. Корена. Думи, които започват. Почват От невидимото измерение и се възпроизвеждат в естественото. Бож дословно ни казва, че всичко видимо започва в невидимото. Всички процеси, движени в видимото, започват в невидимото. Аз имам нужда от някои хора. Не знам на кой проповядвам днес, но знам, че сигурно има трима човека в църквата, които разбират за това, което говоря. Ти си се молил и си постил и си вярвал на Бог за това. И казваш, Боже, защо не се е случва? Очите ми не го виждат. Не виждам обстоятелствата да се подреждат. Всичко, което виждам около себе си, е тъмнина. Всичко, което виждам около себе си, е пустош. Всичко, което виждам около себе си, е неустройност. Бог ме е изпратил да ти кажа, продължавай да вярваш. Недей да губиш надежда, защото Бог работи в корена на твоя проблем. О, ако ръкопляскаш, ръкопляскай, като че наистина вярваш в това, което проповядвам Ако ръкопляскаш, викай, като че наистина вярваш. Ако викаш, дай му слава, като че Той е Бог. Чуй! Той не иска просто да ти Промени проблема с сърдечна недостатъчност. Той иска ти даде ново сърце. Той не иска просто да ти оправи да не те болят колене. Той иска да ти даде нови колене. Той не иска просто да поправи жената, която имаш. Той иска да новороди жената, която имаш. Той иска да ти даде тотално ново нещо. И знам, че това е за някой днес, на който проповядвам пророчеството за тебе. е Ето аз правя нещо ново, казва Господ на силите. Недей да размишляваш върху старите неща. И недей да позволяваш на обстоятелствата да променят твоето изповедание да променя твоята изповед дръж твоята изповед дръж твоята дума на вяра дръж твоята дума на живот защото Бог ти казва аз ще го направя да се изпълни не по начина по който ти го искаш но по начина по който аз го искам О, имам ли пет човека го могат да свидетелстват. в това хайде църква пробуждане Come on. кажи вяра говори Невъзможно. Чуй, ако ти се събудиш сутринта, както аз събуждам всяка сутрин, поглеждам жена ми и казвам, о, скъпа, колко си красив, това не е изповед на вяра, това е просто а, констатиране на факт. Нали? Ако дойдеш в тази църква и кажеш, о, каква хубава църква, това не е изповед на вяра, това е просто констатиране на факт. И имаме толкова много християни, които всичко, което правят в живота си, е да констатират фактите. Да обсъждат събитите и да казват какво ми се случи? Защо ми се случи?» Презлед си Бог, който се появява в битие, първо голова и казва «Мале, защо е тъмно?» «Кой е виновен за това, че е тъмно?» «Кой го направи тъмно?» «Кой го направи пустош, «Кой го направи да не се случи?» «Кой го провали това нещо?» «Не, не, не, не!» Бог не се занимава с обсъждане на обстоятелствата. Той освобождава обещания, които променят реалностите. И това е което ние трябва да направим. Ние трябва да вземем Божието обещание, за да променяме реалности, защото Твоята вяра и Твоите думи на живот не са просто за да констатираш това, което се случва и това, което виждаш в Естественото. Ние не ходим чрез виждане, ние ходим чрез вярване, ние ходим чрез изповед на вяра, която е толкова силна, че може да грабне нещо небесно, което е невиждано и да го донесе в Естественото и да стане факт. Аз искам да пророкувам и да декларирам на някой, че ти имаш думи на живот и трябва да отвориш Твоето уста и да започнеш да говориш тия думи на живота. Не думи на оплакване. О, ако ръкопляскаш, ръкопляскай, като че си в пробуждане. Не думи на оплакване. Толкова е лесно да изпаднем в това. Толкова е лесно да кажем, Боже, аз нямам нищо. Как да се справя? И ми харесва какво казва апостол Павел в Римляни 12 глава, 6 стих. Той казва, понеже имаме дарби, опа, имам проблем, кажи имам дарба. А-а-а-а. Казва, понеже имаме дарби, които се различават според даданите ни благодат. Опа, имаш и благодат, кажи благодат. И докато ти стоиш към Бог и викаш Бог да ти промени обстоятелствата, той ти казва, аз вече съм ти дал дарбата, с която ти да си промениш обстоятелствата. Библията казва дъра на човека, отваря врати за него и го поставя пред големци. Докато ти се молиш, Бог да ти разреши проблема, Бог ти казва, аз вече съм сложил чудо в тебе. Нека кажа точно къде, сложи съм го в Твоите уста, да бъда по-точен на твой език. И това е думата на вяра, която ние проповядваме. Това е думата на вяра, която ние проповядваме. Това не е нещо, към което а, трябва да тичаш, не е нещо, което трябва да търсиш, това е нещо, за което ти не се бориш, това е нещо, което ти вече имаш. Ти имаш дарба, кажи имам дарба. И не е само, че имаш дарба, но имаш и благодат, кажи имам благодат. И ако само това проповядвам в цялата проповед и свърша тук, това ще бъде достатъчно за всеки един, който е дошъл на църква днес. Това, че имаш дарба, означава, че имаш изходен път, защото дъра ти ще направи врата там, където има стена. Дъра ти ще направи врата там, където има блокаж. И ако дъра ти не направи врата, а трябва малко време да се луташ, като в лабиринт, няма проблем, защото имаш благодата да се луташ. Виждаш ли, Бог никога няма да те остави без дар, който да те извари и никога няма да те остави без благодат, която да те носи. Но може би ти си като Моисей. Ти си точно като Моисей, който е застанал пред Червено море и стои пред морето. Не знам колко от вас са били пред морето. Той е има откачената вяра да изведе 3 милиона и половина евреи. Обаче сега има море пред него и войска зад него. И хора с него, които искат да го убият. И няма нищо по-хубаво от това да имаш изпитания отпред, изпитания отзад и хората с които си в изпитанието също да ти бъдат част от изпитанието. Аз мога да видя тие евреи, които си подготвят острат си мечовете, разбираш? Тези, кой ще коляме първи? Няма да чак... Ние няма да чакаме сега фараон да дойде да ни избие. Първо ние ще избиеме някои хора. Почваме с Моисейчо, после преводача му Арончо, после певицата му Мирямка, Всички! И Мойсей е заклещен, защото е послушал Бог. И слава на Бога, когато ти си заклещен, защото си послушал Бог. О, може да стане така. И в живот се случва, случва ми се на мен, да бъда заклещен, защото съм послушал Бог. И не е хубаво да бъдеш за защото от едната страна идва атаката, от другата страна имаш морето, което се чувстваш като нищо пред него и ти не знаеш на къде да отидеш. Ти забравяш за всички 12 язви или 14 или 16 000 язви, ако си виждал толкова много язви? Забравяш за всички чудеса, които Бог е направил и че вчера ви е извел с едно агне? Забравяй за жабите, забравяй за крокодилите, забравяй за всичко, заправя. защото има едно море пред теб, има една войска за тебе, има хора, които искат да те убият с тебе. И какво правиш, когато си по този начин? Какво правиш, когато си заклещен заради Бог? Уф. Какво правиш, защото си послушал Бог и имаш изпитание или обстоятелство, направил си правилното нещо и си вкаран в ъгъла, Сигурно правиш това, което Моисей направи. Мойсей погледна към небето и започна да вика за помощ. Боже! Аз Те послушах, сега имам проблем. Аз Те послушах, сега имам изпитание, Аз Те послушах, сега съм пред морето. Аз повярвах, аз се борих и сега 3 милиона и половина искат да му отрепат и армията на фараон иска да му убие. И Бог не го погледне да му каже, о, горкия Моисей, о, Моисей, какво да направя с теб, о, Моисей, толкова съжалявам, о, Моисей, полиме сърцето за теб, о, Моисей, обичам дечаро мое. Не, 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 Бог му казва, а какво е това в твоята ръка? Защото чудото не е в моите уста, а е в твоята уста. Чудото не е в моите ръка, а е в твоята ръка. Аз вече съм ти дал дара. аз вече съм ти дал благодата, аз вече съм ти дал всичко, от което някога ще се нуждаеш, за да ми служиш и да ме следваш. Имам ли пет човека в църква пробуждане тази вечер, които могат да дадат слава на Бог за благодата, слава на Бог за дара, слава на Бог, че Той е сложил депозит вътре в Тебе и няма дявол от ада, който може да спре тване. О, чудото е толкова близо на езика е бе. Чудото е толкова близо в устата ти. Има чудо в твоето уста. Ще го кажа пак. Има чудо в твоето уста. Има чудо в твоята дарба. Има чудо в тъпта благодат, откачена, ненормална благодат, която Бог ти е дава. Говорих си с един бизнесмен, он е и той ми казва, не мога да разбера това. И всеки ден такива хора го... Не мога да разбира, това ти си ти си на почивка и ставаш сутринта, да, супер мега рано, ходиш на голф, после се молиш, сам ти се молиш, после четеш, после разходиш с Сара, после тиеш на вечер, какъв си ти вече, после аз аз съм пълен с сил, аз съм пълен с дар. Бог е вкарал благодат в мен. Аз имам Богодат за тази книга, аз имам богодат за тая църква, аз имам богодат за тая проповед, аз имам Богодат за това семейство, аз имам благодат за това дете, аз имам благодат за това изпитание, аз имам Богодат за тая трудност, няма нищо в мо живот, за което Бог предварително не ми е дал силата да се справя. Имам ли 10 човека тази вечер, които могат да дадат слава на Бог за благората му? Кажи, аз имам силата. В устата ти е, обаче ти използваш устата си да кенселираш обещанието си с оплакването си. Не съм свършил се. И докато ти използваш Твоите уста да проклинеш Твоето бъдеще, ти връзваш ръцете на Бог. Защото ръцете на Бог се вдигат, когато Твоя жезъл се вдигне. Морет се отваря, защото Бог те е помазал. Обаче морет не се отваря само защото Бог те е помазал, а защото си избрал да се издигаш в вместо да се самоубиеш. Решил си да не се отказваш, решил си да не кажеш, това е края, што има море. И си издигнал тази твоя удовяна. Издигнал си тази твоя луда благодатка когато Бог е вожил в теб. Издигнал си той да и се казал, ако той направи всички тия язви, ако той може да върши всички тия неща, не знам какво е това море. Много е голямо за мене, но не е много голямо за него. Дигаме пръчката, дигаме словото, думи на живот. И морето се отваря и минаваме по сухо. Три милиона и половина човека. Защо? Заради един човек, който казва, аз няма да позволя на обстоятелствата да променят моето отношение към моето обещание. Нищо значимо не се е случило в моя живот без откачена битка, малко разочарование, много предателство, страдание. Ако може да кажа всички пъти, които съм излизал да проповядвам, когато не съм искал да хода на църква. Път, когато аз и е трябва да насърча някой, а съм имал нужда, някой мен да ме насърчи. Но чуйте, Бога, в който ние вярваме, не е хуманен. За всички хуманисти, сори. Той не е хуманист, не е феминист, не е джендър, не е объркан, слава да бъде на Бога. И той не е емоционален, въпреки, че ти си емоционален, аз съм емоционален, той не е емоционален. И той не е задвижен от твоите сълзи. Съжалявам. Знам, че някой може да се обиди, си тръгна от църквата. Адиос, мучачос. Ще се видим в отвъдното. Да ми разказваш колко гадно ти е било в тази друга църква. Аз проверявам добре в тази презитарианска църква днес. Благодаря, благодаря за насърчението. Имах нужда от това насърчение. Емоционално ме подкрепя. О, не, Бог не е задвижен. Бог не е задвижен от емоции. Не му, Бог, за твоите емоции. Бог не е пасторален. Идва да реве всеки път с теб. О, ти ревеш нека ревя с теб. Чадо мое. Не, 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 не. Той не е задвижен от... От мака. Той е задвижен само от едно нещо и това е вяра. Той е задвижен от същите думи, с които той задвижи цялата тази вселена, в която ти съществуваш. И в момента, в който ти можеш да престъпиш твоята емоция, и да вземеш твоята вяра, и да изговориш твоята вяра, Бог казва, окей, цялото не бе архангел Михаил, Габриил, всички активирайте се. Намерихме някой, който има субстанцията, с която създадох света. Нека задвижим нещо за този човек. О, ако ръкопласкаш, ръкопляска като че е за Бог, а не за мен. Защото аз нямам нужда от твоето ръкопляскане и той няма нужда, но ти имаш нужда да освободиш твоята вяра и да му наречеш слава за това, че е бил верен в твоя живот. Хората си мислят, че да говориш вяра е да говориш позитивно. Не е вярно. Да говориш вяра да, отговор... да говориш откачено. Не е позитивно. Да говориш вяра означава, че ти говориш нещо, което... Във естественото няма абсолютно никакъв аналог. Не е възможно да стане и всички ти казват, че не може. И тогава знаеш, че ти си навярваш. Да говориш вяре, да погледнеш мъртвото тяло на твоето дете и да кажеш, аз виждам живот. Да говориш вяре, да погледнеш семейството ти, което е пред развод, и да кажеш, това семейство няма да умре, но ще живее и ще разказва делата на Господ. Да говориш вяра, да се изправиш пред планината и не да констатираш колко е голяма планината, колко е остра върха, колко те пече слънцето, колко ти е мъка и как не знаеш къде да отидеш, а просто да кажеш на тази планина, в името на Исус Христос планина, аз ти заповядвам стани и се хвърли в морето, аз говоря думи на живот. Но въпросът тук е, че в момента, в който изговориш тези думи, те са всъщност думи, които са пророчески. Те са думи, които са реални, просто те не са от това измерение. Казва, ако не чувстваш, че имаш дарба, ако не чувстваш, че имаш благодата, ето го другото нещо! Пророкувай! Пророкувай върху твоя живот! Пророкувай върху твоето семейство. Пророкувай върху твоите деца. Пророкувай върху двигателя на твоя автомобил. Пророкувай върху. Не знам дали има хора, които пророкувай върху кучето, ти, ако искаш. Пророкувай в компютър. Пророкувай... Но, някои от вас са пророкували по пътя на сам. Господи, аз пророкувам, че въпреки, че горилото е свършило, няма да свърши до църквата. Аз пророкувам, че двигателя ще изкара до църквата. имам ли пет човека, които... Да, някои хора карат такива коли, с които трябва да пророкуват. Пророкува! И когато вярата ти израсне в пророчеството ти, спри да пророкуваш Бог да оправи двигателя и просто иска и чисто ново колас, чисто нов двигател. Когато яра да ти порасне, пророкуването ти порасне, затова а, да спреш да се молиш Бог да ти изпълни резервуара с гориво, започни да се молиш Бог да пълни чрез теб резервуарите на хора. Когато стигнеш до едно ниво на изповед и видиш едно ниво на пробив, това не е за да си скръстиш ръцете и да кажеш: "Ей, вече съм вярваш, виж колко велики неща постигнах." А е да кажеш: "О, Боже мой, какво е следващото ниво на пророчество? Какво е следващото нещо? Върху кой аз мога да изговоря живот? Върху кой мога аз да изговоря благословение? Как аз мога да използвам моето уста да оформям света в който живея, да оформям света на моето семейство, на моите близки и на моите деца чрез думи на живот, чрез думи на вяра, чрез думи на сила, думи които идват не просто само от моята уста, думи, които идват от устата на Всемогъщия Бог. Марк казва, че когато ние кажем тези думи, много интересно, Исус казва, обяснява защо е направил целият пример с смокинята и всичко. От 20 стих надолу казва, и тъй, като минаваха с видяха смокинята и съхнало. Откъде? Хайде, кажи го силно. Откъде? Това е което Бог ще направи за тебе. И Петър си спомни и каза, учителю, виж смокинята, която ти проклеи, съхнало. Исус му каза: имайте вяра в Бога. Имайте вяра. И истина ви казва, който рече на тази планина, вдигни се и хвърли се в морето. Кога? Сега. И не се осъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва, се сбъдва. Кога? Говорете ми, кога? След това продължава. Се сбъдва. То ще... Какво? Бъдеще време. Но не имаме Бог, който казва сегашно време казваш на планината и сегашно време ти го виждаш в сърцето си, как думите, които казваш, се сбъдват. И когато ти го кажеш и го видиш, то ще стане. Бъдеще време. С други думи, не се е случило в момента, в който си го казал. Случило се е след като си го казал. Но начина по който си го казал и периода от казването до изпълнението определя дали ще се изпълни или не. Какво правиш, докато чакаш, Бог да сбъдне това, което ти е казал. Не спираш да виждаш планината, която се мести. И всеки път, когато ти отвориш очите си, знаеш какво ще виждаш? Една голяма грозна планина. Всеки път тя ще е там. И затова не трябва учите ти да бъдат върху планината. Учите ти трябва да бъдат върху властта в името на Исус и силата, която има в твоята уста и твоето въображение трябва да бъде насочено, не в това, което не искаш да се случи в живота ти, а това, което искаш да се случи в живота ти. Но толкова много хора, които през цялото време мислят за това, о, да но, да не се разболея, познай какво ще стане. Мале аз като излезна да не настина. Ага. Какво правят те? Вместо да местят планината, те правят собствената си планина по-голяма. Защото се оплакват, коментират, дискутират и констатират своите обстоятелства. И ако ти правиш едно от всички тия неща, които изредих, които всички свършват, някъде натират, имаш проблем. Защо ти пророкуваш проклятие в собствения си живот. Всеки път, когато ти кажеш, това никога няма да стане. Познай какво ще стане. Няма и да стане. Защо ти си използвал вече твоето уста да прокълнеш своя живот. Но вижте какво казва Исус. За това ви казвам, всичко, което поискате, т.е. не се молиме за това, което не искаме, не, не казваш, Боже, моля те да не се разболея, казваш, Боже, благодаря, че аз съм съвършенно здрав. Исус не казал се за това, което не искате да се сбъдне. Казвайте, о, дано детето ми да не. Господи, детето ми да не стане наркоман. Не, 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 не. Кажи, моляте, Боже, детето ми да е богосвен служител на Всевишния Бог, помазан от Всевишния, да ходи с теб, да бъде вярващ. Спри да мислиш и да говориш за това, което не искаш да ти се случи, защото ще ти се случи. Ти активираш същия духо, духовен закон, който активираш с вяра през своя страх, в момента в който ти мислиш за това. О, да, но да не стане това, о, дано да не стане друго, о, дано да не стане така. И всичко, което ти си казваш, дано да не стане в духа са едно, нека ми бъде, нека ми бъде, нека ми бъде. Защото ти си настроил твоя ум на нечиста вълна, на демонична вълна и позволяваш на сатана да има отворена врата в животи. Ти, ти трябва да кажеш на твоя ум, не, 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 брат. Репрограмиране. Искаме да бъдем благословени. Искаме да бъдем богати. Искаме да бъдем здрави. Искаме децата ни да служат на Бог. Искаме държавата ни да бъде разтърсена. Искаме църквата ни да е мега. Искаме хора да се спасяват всеки ден. Искаме животи да се променят всеки ден. Искаме да имаме най-доброто, най новото и най-красивото, защото сме Божи деца. Не искаме да не искаме. Искаме само да искаме. Бог ни го не каза. Исус никога не каза, не искайте да не ви се случи нещо. Исус никога не каза, безпокойте се да не ви се случи нещо. Той каза, не, не, не. Искайте. И какво става, когато искате? Казва, за това ви казвам всичко, което поискате в молитва. Вярвайте. Кога? Кога да вярваме? Окей, okay, вярвайте. Кога? Да. Че сте го получили? Кога? Да. Значи, получ... значи, когато се молиш и вярваш, че си го получи, то е свършено. Няма да се случи, за тебе вече е свършено. Обаче, вижте какво казва следващата част. И ще се сбъдне. Не мога да разбера, помогнете ми. Аз не съм много добър по български литература. Какво се опитва Исус да комуникира с нас с този корен? Какво се опитва да комуникира с този стил на говорене, с тази риторика? Той се опитва да ни каже, чуйте, скъпи хора, в момента в който вие започвате да говорите думи на живот, тези думи са невидими, това е естеството на думите, но са реални и те ще отидат в духовното измерение и ще докоснат корена на проблема. Корена на болестта, корена на обстоятелството. Но ще има един процес от това, което вече се е случило и е наследено в духовното, да се сбъдне в естественото. И ако вие можете да не изгубите вяра и ако можете да не смените изповедта си в процеса, ще ви бъде това, за което сте се молили. Не защото ще се сбъдне, а защото се е сбъднало. То не се е сбъднало, но ще се сбъдне. То не се е избъднало в естественото, но се е в духовното. И твоята способност да се довериш на Бог в процеса. О, аз усетих помазане тук. Твоята способност да се довериш на Бог в процеса е всъщност нещото, което ще запази твоята изповед позитивна, дори когато всичко около теб изглежда негативно. Има ли някой в църква пробуждане, който казва, писна ми да се оплаквам, писна ми да говоря негативно, не искам повече да изпълвам живот си с такива неща, искам да започня да говоря думи на живот. Искам да говоря думи на здраве, искам да говоря думи на благословение. О, ако ръкопляскаш, ръкопляскай, като че го вярваш. Не ви чувам как му давате слава тази вечер. Аз няма да забравя. Прибрах се, живях известно време в Швеция, учих в библейска колежа там. И когато се прибрах, трябваше да живея на едно място и въобще не ми харесваше, нямаше вода, освен през нощта. Беше на цимент, голи стени. Я съм живял две години в Швеция. Бог ме е включително финансово. Вярата ми е горе. Обаче, влизам не в светлина, а в тъмнина. Влизам не в това, което вярвам, а в това, което не искам. Един ден се прибрах с тази служба и просто вече бях ядосан. Не знам, може би имам пет човека, които са ядосани. Ако са ядосан, това е знак, че ще пробие скоро. Най-страшното нещо, което може да си причиниш, е да се примириш. Се прибрах, влезнах през вратата, усетих миризмата на влагата, защото къщата ви няма дренаж. Каква е ирония? Няма вода, но има влага. <съква> <съква> Не е яко това. Нямаш вода, но нямаш влага. И влизам, поемам си един дъх, влагата ми влиза в носа и почвам да кихам. И цяла вечер кихам. И за пореден път се прибирам в тази. казвам, о, дяволе, не. Просто се разгневих. Ама се разгневих. Беше ми омръзно да ги гледам тия стени, да ги мисля, да ги говоря, колко е важно как имам алергия. Казах, днеска всичко става. Днеска се изцелям от тази алергия и ако не се изцеля от тази алергия, ще хвана съм и ще го щупа, за да се изцеля. Не ме е интересно. Ще направя нещо радикално. И бях научил това нещо за вярата и се прибрах в тази празна къща. Нямаше обзавеждане. Спях на земята. Сериозен съм. И влизам вътре и гледам. И започвам да казвам, аз декорирам живото. Ама не го казвах, крещях, в смисъл бях откачил листи, напросто. Не знам дали сте виждали човек, който е ядосан. Бях ядосан. Как тук извиквам, укачентава. Тук заповядвам, лампа, тук заповядвам, биде, тук заповядвам душ кабина. В името на Исус заповядвам перална тук. Нямах перална. В името на Исус, отивам в кухнята. Заповядвам маса, заповядвам такъв стол, заповядвам вградена кухня. Отим в спалната, Казвам, заповядвам такава спалня. Заповядвам гардероб, заповядвам. Тука ще има снимка. Заповядвам ще е така в боя. В името на Исус заповядвам за маска, заповядвам паркет, заповядвам шпаков, Заповядвам изговарям живот. За няма една година всичко се случи. Нещата влизаха в нас като сръх, естествено. Разбирате ли ме? Монтираха се О, ако ръкопляскаш, ръкопляска, като че нистина вярваш. О, хайде, дай му слава. О, ако му даваш слава, дай му слава. Разбираш, това, което дявола иска да направи, свършвам, това, което дявола иска да направи, е ти да потвърдиш това, което той е казал за теб. И да установиш, че това е твоята съдба. И знаеш какво го правиш? Всеки път, когато хленчиш. Всеки път, когато хленчиш, всеки път, когато се оплакваш, всеки път, когато коментираш проблема ти, ти казваш, дяволе, аз приемам твоята воля за моя живот. Тъй ти не го казваш директно, но това е което правиш духовно. И е време да спреш да изповядваш всички тия негативни неща и да вземеш Бождо Соло и да кажеш Да, аз не виждам светлина, но Бог каза да бъде светлина, така че искам лампи. Да, аз не виждам тука трапеза и маса, но Той каза, че подготвя за мене трапеза в присъствието на моите неприятели, искам трапеза. Да, аз не виждам тука легло, но Неговото Соло казва, че дори ако си правя леглото в Ада, той пак ще бъде с мене там, аз искам легло. Аз няма да говоря за това, което не искам. Аз ще говоря за това, което искам. И ще говоря думи на живот върху моето семейство, думи на живот върху моят бизнес, думи на живот върху моите деца, думи на живот върху моите взаимоотношения, думи на живот върху моята църква, думи на живот върху моя пастор, думи на живот върху моите приятели, думи на живот върху всичко, което съм и всичко, което имам. Ще вибрира с Божия живот, ще вибрира с Божията сила, ще вибрира с Божието помазание. О, пътеката на има живот и в нея няма никаква смърт. Имам ли пет човека в църква пробуждане, които могат да дадат слава на Бога за това, че Той ти е дал власт да имаш думи на живот, думи на възкресение. О, хайде, дай му слава. Писна ми от хленчести християни. Ни когато имам пари, ще си дам десятъка. Няма да имаш никога пари. Няма. Дори те, който имаш, ще ги изгубиш. Това не е заклинание. Ти вече се проклел сам. Що ти си казал, аз действам според обстоятелствата. И дявола знае. Слагам ти такива обстоятелства. Това е живота ти. Съжалявам, брати и сестри. Знам, че не е много мотивационно, но е истина. Ти с твоите уста и с твоите действия решаваш дали ще живееш богословението или не. Там, където аз живея, живее 60 е хиляди човека. Там, където израснах. И не всеки е, е Максима Сенов. И това не е само заради помазанието. Не е само заради помазанието, а защото аз казах не. Аз няма да повтарям всичко, което са повтаряли те. Те повтарят, имаме ген да сме дебели, аз повтарям, имаме ген да сме здрави. Те повтарят, имаме ген да сме бедни, аз казвам, имам ген да съм милионер. Те казват, не може, аз казвам, може. Те казват, няма, аз имам. Те казват, не знам, аз казвам, знам. Те казват, не вярвам, аз казвам, вярвам. Те говорят думи на смърт, аз говорят думи на живот. Имам ли пет човека в църквата ми, които се посвещават на. И казват, аз ще пророкувам живот, а не смърт, благословение, а не проклятие, сила, а не слабост, богатство, а не бедност. А отдай му слава, ако вярваш в това, което проповядвам. Здравей, толкова се радвам, че